0: Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena und Franka. Willkommen bei Potenmut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pfotenmut. Ich bin Lena.
1: Ich bin Franka
0: und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und nach unserer ähm, Eskapade, das letzte Mal, unserer fast einstündigen Folge, versuchen wir uns auch heute ein bisschen kürzer zu fassen, dass es das alles kurz und knackig auf den Punkt gebracht ist. Wir haben ein Thema,
1: wo es sehr wichtig ist, kurz und knackig die Information rüberzubringen. Aber ähm, ihr habt euch ja wahrscheinlich auch gemerkt, dass wir mit einer Frage einsteigen wollen. Und zwar, was uns in den letzten zwei Wochen passiert ist. Ein besonders positives Ereignis, ein besonders negatives vielleicht auch. Auf jeden Fall eins, was vielleicht ein paar Emotionen ausgelöst hat. Ähm, ja, und, und jetzt bin ich schon einmal dabei. Deswegen, Lena, ähm, gab es bei dir ein Ereignis, was dich in letzter Zeit beschäftigt hat, wo du... ja überrascht worden ist, positiv oder negativ.
0: Ja, rhetorische Frage, Franka weiß das <lacht> natürlich schon. Ähm, tatsächlich schon und äh, wir greifen hier mal in die äh, Kiste Misserfolg, würde ich mal sagen, für mhm. mich oder eher ein negatives ähm, Ereignis. Ähm, und zwar war das ähm, eben jetzt vor kurzem, ich hatte Tai dabei auf äh, dem Hof von äh, dem Verlobten von meinem, dem Opa von meinem Verlobten. So, warum? <lacht> ist es richtig? Und ähm, ich hatte den Teil auch ohne Maulkorb laufen lassen, aber an der Schleppleine, weil das ist wirklich, das ist Dorf, da ist eigentlich niemand. Und mhm. wir hatten tatsächlich die Situation, dass ähm, ein Nachbar mit seinem Traktor gefährt, auf den Hof gefahren ist, da war Tai schon ein bisschen unsicher. Und als der sozusagen runtergesprungen ist, der ist relativ groß gebaut, hat der Tei ausgelöst, ist ähm, auf ihn zugerannt hat sich vorhin hingestellt und ihn wirklich angebellt. Mhm. Ähm, und ich dachte mir schon so, oh nein, oh Gott, was soll ich tun? Ich war wirklich unter Stress gestanden, habe dann ähm, natürlich auch versucht, den Teil wieder runterzufahren und zurückzuholen. Ähm, und das setzt mich halt schon immer sehr unter Druck, weil der Teil ja eben eine Vorgeschichte hat mit Fremden, nicht mit Fremden, aber generell eine Vorgeschichte. Und ich halt auch weiß, dass er mit Fremden nicht ganz so gut klarkommt. Mhm. Und ähm, ja, es hat mich sehr unter Druck gesetzt, aber trotz allem, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte, wo ich sage, äh, da, das Gute war, dass Tai sich trotzdem sehr, sehr gut hat wieder umlenken lassen und sich ja. auch sehr schnell wieder beruhigt hat und jetzt auch der Mensch nicht ähm, total böse auf uns war, sondern auch mit der Erklärung, dass Tai eben Tierschutzhund ist, ähm, gut umgehen konnte und meinte, alles gut, dann äh, weiß ich da Bescheid. Was äh, trotzdem ein bisschen anstrengend war, ist, dass er Tai dann halt trotzdem im Nachgang immer wieder angesprochen hat. So, ach, du bist doch ein Guter. Ach, du bist doch eigentlich ein ganz Braver. Und das kann Tai halt gar nicht leiden. Das hat es mir ein bisschen ja. schwieriger gemacht, ihn dann runterzufahren. Aber ähm, so alles in allem, dachte ich, war ich danach auch so ein bisschen down einfach irgendwie. Da hatte ich nicht so ein gutes Bauchgefühl. Und dachte mir, okay, warum, warum habe ich das nicht früher erkannt? Warum bin ich nicht früher mit ihm weggegangen? Ähm, so diese Gedanken, die man sich dann eben macht, aber ja, äh, die Franke hat dann auch gesagt, nein Lena, alles gut, ähm, das passiert einfach von, keine Ahnung, ich sage immer von zehn Situationen, wo das so passieren könnte, hat Tai vielleicht gerade noch einen Auslöser, wo er wirklich reagiert ja. und das ist eine sehr gute Quote. Genau, Auf das jeden war Fall. so mein kleines mein kleiner Exkurs in bei uns läuft auch nicht alles rund ja. und es war ähm, auch eine sehr
1: herausfordernde Situation muss man auch sagen ne Jetzt schon allein mit diesem Gefährt fremde Umgebung fremde ja. Menschen genau
0: ja ja genau und ich auch so ein bisschen nervös natürlich ähm, weil wir auch das erste Mal dort waren also aber alles in allem hat das gut gemeistert hat es auch gut vertragen und alles ist äh, alles ist tutti sozusagen genau wie war es bei dir Franka?
1: Ja, ähm, ich habe äh, auch eine Situation mitgebracht und zwar beim Tierarzt. <lacht> ähm, ja, was man eigentlich wahrscheinlich eher ungern ist. Ähm, tatsächlich hatten wir letzter Zeit immer so ein bisschen trainiert, zum Tierarzt zu gehen, halt mit Legolas, weil er eben auch dieses Problem mit fremden Menschen hat und dann angefasst werden und er braucht auch immer eine Aufgabe. Deswegen waren wir das ein bisschen auch im Bereich Medical Training unterwegs. Er hat so sein Target. Und aus seine Targets ähm, wird hochfrequent belohnt äh, mit Möhrchenstückchen, was immer für Freude bei allen Beteiligten sorgt, dass Möhre dafür ausreicht. Ähm, genau, und haben schön fleißig geübt. Er wurde schon geimpft ihm wurde Blut abgenommen, wo ich so mega stolz auf ihn war. Ähm, auch, weil ich natürlich gute Werkzeuge mir so aufgebaut hatte, ähm, die aber natürlich auch toll funktioniert haben bei ihm. Und dann kam es aber, wie es kommen musste. Ähm, er wurde geimpft und er hatte dann eine Impfreaktion, wo man sich schon denkt, das kommt so selten vor. Warum kommt das jetzt bei mhm. uns vor? Und dann mussten wir am nächsten Morgen notfallmäßig zum Tierarzt und er hatte auch gebrochen und er sollte nichts trinken und essen. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich musste halt irgendwie, ne, meine Möhrchen konnte ich nicht mehr mitnehmen und musste dort irgendwie durch die Tierarzt-Situation durch. Er musste dann auch nochmal eine, äh, eine Spritze bekommen gegen die Symptome eben. Und ja, das war eine herausfordernde Situation. Es war mir auch ein bisschen unangenehm im Wartezimmer, weil dann waren natürlich andere mhm. Hunde da und... Davor konnten wir das immer so planen, dass keine anderen Hunde da sind oder dass vielleicht nicht so viele Menschen auch da sind und ja, in dieser Notfallsituation war das halt alles nicht so und dafür hat er es, finde ich, auch echt toll gemacht, ihm ging es auch nicht gut, aber es war für mich stressig, es war für ihn stressig, es war so Zwiegespalten irgendwie, War einerseits fand ich total toll, wie er es gemacht hat und andererseits, ja, dachte ich mir auch, man hätte sich das auch sparen können, ne? ja.
0: Genau. Daran merkt man immer irgendwie auch so ein bisschen, was der eigene Stress auch so auslöst in einem und uns daran hindert, ein bisschen das, äh, das von Anfang an irgendwie gleich positiv zu sehen. Weil er hat es ja gut gemacht und es ist ja auch alles gut gegangen. Bei Tai auch. Ja. Es ne, klar blöd gelaufen, aber es ist alles gut ausgegangen. Und trotzdem sind wir dann so gestresst, dass wir sagen, oh, und das ist jetzt alles irgendwie doof. Ähm, das finde ich immer ganz spannend. Aber ja. ähm, Frankas Geschichte bringt uns, und vielleicht meine auch ein bisschen, bringt uns genau zu dem Thema, ähm, das wir heute mit euch besprechen wollen oder euch ein bisschen was darüber erzählen wollen. Und das ist nicht Stress bei Menschen, sondern es geht um das Thema Belohnung. Ähm, genau. Ihr habt ja schon mal gehört, wir kommen so ein bisschen aus, nicht nur so ein bisschen, sondern aus dem positiven Training, aus dem bedürfnisorientierten Training. Und ähm, da spielen Belohnungen eben eine ganz, ganz große Rolle. Und ja. wir wollen euch heute einfach mal ein bisschen sagen, was sind Belohnungen, was kann alles eine Belohnung sein und warum bedeutet positiv und bedürfnisorientiert trainieren nicht ähm, gleichzeitig, wir sind der Futterspender und äh, stecken nur Futter in unseren Hund rein, sondern wie vielfältig das einfach auch sein kann.
1: Ja, so ist es. Und es war auch in dieser Situation, um nochmal so anzuknüpfen an diese Geschichte von mir, war es ähm, für mich erstmal eine Herausforderung, weil mein Plan ist in diesem Moment auch auf Futter aufgebaut, was das beim Futter ist, die Belohnung. Ähm, was ja aber vielleicht auch noch mal ganz am Anfang eine interessante Unterscheidung wäre zwischen Belohnen und Locken. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil wir schon oft die Situation hatten, dass wir unsere Hunde belohnt hatten mit Futter. Also tatsächlich in vielen Situationen Sieht man, man sieht ja immer nur das Futter, was da noch so dazugehört, das können wir euch gleich noch erzählen. Aber das, was man sieht, ist, okay, die hat ein Leckerli in der Hand und das wandert zum Hund. Wie das passiert, in welchem Kontext, das wird ja dann vielleicht gar nicht so eingeordnet. Und ganz oft hat man eben die Situation Hundebegegnung und wir sitzen in einiger Entfernung. Ähm, der Hund kriegt sein Leckerli. Ähm, und dann haben wir schon ganz oft so den Kommentar gehört: Ach, dann habt ihr aber toll hier durchgelockt. Oder Ach, hier nee, mit dem Ablenken, das funktioniert ja gut. Ich wünschte, meiner würde Futter nehmen. Oder das ja. sind auch so Sprüche, die man immer mal
0: hört. Absolut. Und was denkst du dir da, wenn du das hörst? Ähm, früher hat mich das unfassbar geärgert, ähm, weil ich mir dachte, ach komm schon, warum, warum kommentierst du das jetzt? Warum, ich weiß selber, dass das jetzt gerade vielleicht nicht gut gelaufen ist oder ähm, weiß ich nicht oder ich hatte keine andere Wahl. Also ich war, war da ganz schnell in der Rechtfertigung. So. Warum habe ich das jetzt mhm. so gemacht? Ähm, mittlerweile kann ich das gekonnt ignorieren, weil ich einfach auch durch die Ausbildung natürlich und durch das Hintergrundwissen, das wir haben, weiß, dass es nicht so ist. Das ist klar. Mhm. Also ne, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich lock meinen Hund nie durch eine, also durch eine schwierige Situation oder ich lenke ihn nie ab. Das ist einfach, das mache ich manchmal, auch wenn es nicht optimal ist. Aber ähm, prinzipiell weiß ich jetzt einfach, wie du auch sagst, was der Unterschied zwischen Locken und Belohnen ist und ähm, mhm. welchen Effekt das eben auch haben kann. Und von daher fühle ich mich ganz gut, weil ich einfach selber merke, es funktioniert, was ich tue. Es ähm, ist der Weg, der meinem Hund und mir am besten tut. Und daher mache ich das so weiter und denke mir, naja, bei uns klappt es halt auch einfach. Vielleicht mag es bei anderen Hunden nicht klappen Das ist oder bei anderen Mensch-Hund-Teams. ist auch absolut ähm, legitim. Aber ähm, das ist ja immer dieses, man sieht eine Momentaufnahme und eigentlich kann man das in der Situation nicht beurteilen, wenn du die... 10 Sekunden siehst und dann weitergehst. Das ist das, was ich mir momentan so denke. Bei yeah. dir? <lacht> Ja, natürlich auch. Also es gibt genauso bei mir die
1: Situation, wo ich weiß, es ist zu schwierig für uns und wir haben keine Ausweichmöglichkeit, wir müssen da jetzt irgendwie durch. Dann entscheide ich mich natürlich auch im Locken. Weil Locken ist natürlich immer noch besser, als wenn der Hund ähm, auslöst und dann dieses unerwünschte Verhalten quasi nochmal übt. Ähm, und um das vielleicht nochmal so klarzustellen, ähm, Locken ist letzten Endes, wenn man den Hund mit dem Leckerchen vor der Nase an etwas vorbeiführt, ohne dass er vielleicht sogar auch mitbekommt, was gerade passiert. Also ja, man betreibt irgendwie Schadensbegrenzung. Und Belohnen ist ja letzten Endes, dass man ein erwünschtes Verhalten gesehen hat, was man belohnt. Und wie weit dieses erwünschte Verhalten ausgebaut ist, ähm, ja, das hängt dann halt, ab, daran macht sich halt die Belohnungsfrequenz dran fest zum Beispiel. Also ja, ja, es sieht so aus, wenn der Hund da sitzt und der andere Hund läuft zum Beispiel vorbei und man steckt ein Leckerchen nach dem anderen rein, dass man den Hund ablenkt oder lockt. Aber ähm, macht man nicht, weil der Hund zeigt ja schon das Verhalten, was man haben möchte. Er braucht
0: halt noch mehr Unterstützung. Ganz genau. Ich finde das, find das ganz wichtig. Ich finde, die große Unterscheidung ist wirklich der Zeitpunkt, wann das Leckerchen gegeben wird. Also, ja. Oder wofür das verwendet wird. Also jetzt in so einer Situation, wie sowohl Legolas als auch Tai das regelmäßig haben, ein anderer Hund läuft vorbei und es sieht so aus, als würde ich da nur Futter reinstecken, ist es in meinem Kopf, steckt da ein System dahinter. Also Tai ja. sieht einen anderen Hund und er zeigt das Verhalten, ich kann ihn ruhig anschauen. Also mhm. sage ich, hey, total klasse, dein Verhalten, ich kann ihn ruhig anschauen, belohne ich, in dem Fall mit Futter, weil das bei Tai halt sehr gut funktioniert mit Futter. Ähm, anders ja. wäre es, wenn ich sage, mein Hund hat den anderen Hund gesehen, ich gehe sofort mit dem Futter an die Nase und führe ihn damit weg, dann locke mhm. ich ihn damit weg, ohne dass er die Möglichkeit hatte, überhaupt ein Verhalten zu zeigen. So, also genau. die, die, die Zeitsequenz, der Zeitpunkt spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ja, und es ist ja, also der Hund lernt in dem Moment quasi auch nichts. Also, weil
1: du führst Oder ihn einfach durch nicht. ohne ihm. Ja. Genau, wir können es nicht genau festlegen, sage ich mal. Ja. Ähm, und was ja dann in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, dass dieses Leckerli reinstecken nicht bei jedem Hund funktioniert. Und das hängt dann wiederum damit zusammen, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen
0: Belohnung und Verstärkung. Ja, also prinzipiell erstens ist äh, vielleicht in dem Atemzug erstmal noch wichtig zu sagen, dass es bei einer Belohnung so ist, dass wir erstmal gar nicht entscheiden, ob das eine Belohnung ist oder nicht. So. Also, wenn ich, wie Franka gesagt, gesagt hat, es gibt Hunde, da kann ich noch so viel Futter reinstecken und es ist gar nicht belohnend, weil mein Hund sagt: Ja, ich nehme es schon, aber Futter ist eigentlich gerade gar nicht das, was ich will. So. Eine ähm, Verstärkung ist einfach erstmal dafür da, dass wir eine Möglichkeit haben, unserem Hund was an die Hand zu geben, damit er erwünschtes Verhalten häufiger zeigt. Franka, möchtest du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Genau. Bei einer
1: Verstärkung hast du quasi, dass du auch die Bedürfnisse in dem Moment auf die Bedürfnisse des Hundes quasi eingehst. Also ähm, angenommen jetzt bei dem Verhalten, was Lena beschrieben hat, wo Tai dieses ähm, unerwünschte Verhalten gezeigt hat, ähm, ja, hättest du wahrscheinlich ihm einen Leckerli auf Höhe des Mannes geben können. Aber sein Bedürfnis wäre in dem Moment ja gewesen, ich möchte weg von diesem ja. Mann und dadurch kommen dann noch so ganz viele Faktoren eben mit rein, die man beachten muss. Ähm, eben, Wie gebe ich das? Leckerli, wo gebe ich das? das? Da können wir gerne nachher nochmal genauer drauf eingehen. Aber die Verstärkung geht eigentlich auf das Bedürfnis des Hundes ein. Und ähm, ja, im Idealfall verstärkt sie erwünschtes Verhalten. Und ein trockener Keks, der ins Maul gesteckt wird, ähm, holt den Hund nicht immer dort ab, wo er gerade ist. Also ja, viele Hunde nehmen das Futter und äh, freuen sich auch drüber. <lacht> ähm, zum Beispiel auch dieses, was ich auch da als ziemlich klassischen, als klassisches Beispiel finde, ist, wenn du Rückruf trainierst und der Hund kommt angesprintet, macht das total toll, sogar sich vielleicht von einer schwierigen Situation abgewendet, in einem hohen Tempo kommt er jetzt auf dich zu und dann kriegt er einen trockenen Keks im Mund gelegt dann denkst du dir erstmal, den als Mensch, ja, den habe ich jetzt aber hier mal richtig belohnt. Und der Hund denkt sich, hm, ich habe gerade mich von dem Reiz abgewendet, ich bin schnell zu dir gerannt, ich habe mich perfekt vor dir hingestellt ähm, und dann kriege ich einen trockenen Keks, obwohl ich mhm. eigentlich da hinten hätte weiterschnüffeln können oder den Hasen hätte jagen können, ähm, wo man sich ja dann fragen muss, das Bedürfnis ist ja in dem Moment schnüffeln oder jagen und daran sollte ich ja dann meine Belohnung anpassen. Ja. Ganz genau.
0: Und Vielleicht, um das für euch auch noch mal ein bisschen klarer zu machen. Also wir reden ja ganz viel von Belohnung und dass wir das machen und was das ist. Ähm, prinzipiell, vielleicht ist es noch mal ganz schön, darauf einzugehen, warum wir überhaupt belohnen. Also, ähm, ja. weil wir hören ja auch ganz oft so, ja, positives Training, bedürfnisorientiertes Training, da stecken wir eben Futter in die Hunde und kuscheln die mal ganz lieb. Ähm, äh, machen wir auch, ja. <lacht> Aber der <lacht> Punkt ist, warum belohnen wir eigentlich? Warum ist Belohnung und Verstärkung, warum sind es so wichtige Aspekte für Hunde? Und ich sage da immer ganz gerne, also bei ganz vielen Kunden auch, die mir diese Frage stellen, sage ich immer, du arbeitest auch nicht ohne Gehalt. Also das ist immer vielleicht ein bisschen sehr plump, das Beispiel, aber es ist ja tatsächlich so. Ähm, ja. Wenn sich etwas lohnt für den Hund oder auch für uns Menschen, dann machen wir das lieber. Das ist wie... Wenn ich im Haushalt was mache und danach sagt mein ähm, Verlobter mir, ich, danke, dass du das gemacht hast, finde ich super, dass du das gemacht hast. Er müsste es vielleicht nicht, weil es selbstverständlich ist, ich habe das gemacht, aber wenn ich diese Aufmerksamkeit oder dieses Lob bekomme oder er mir einen Schokobon gibt, ich weiß es nicht, dann denke ich mir das nächste Mal doch, oh, ich mache diese Handlung viel lieber, weil ich weiß, dass am Ende was Positives auf mich wartet. Ähm, ja. Um das vielleicht noch mal ein bisschen abstrakter machen zu können, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dieses Aufräumen oder sauber machen und dieses, dass es danach sauber ist, wirkt auf mich schon belohnend. So, ich ja. bräuchte da jetzt nicht noch mal einen Schokobon, der da liegt. So Und dann mache ich es einfach lieber. Und bei unseren Hunden ist es genauso. Sitz, vielleicht ein ganz banales Beispiel, aber Sitz, warum sollte unser Hund sich hinsetzen? Wenn er doch auch stehen kann oder liegen kann oder sich denkt, ach, naja, dann drehe ich mich lieber mal im Kreis weil es sich für ihn lohnt. Weil wir sagen, hey, wenn du dich jetzt hinsetzt, gibt es was enorm Gutes für dich. Und dann sagt sich mhm. der Hund, oh ja, dann setze ich mich hin, weil es gibt was total Gutes für mich.
1: Ja. Dann ist aber auch wieder der Kontext entscheidend, ne? Wenn man jetzt immer dieses Hinsetzen macht in einer Situation, die total stressig für den Hund ist, ja, dann habe ich dem zwar eine Keks gegeben und habe wieder gedacht, ich habe den belohnt. Aber eigentlich hat der Hund sich total unwohl gefühlt.
0: Und ja. dann ja
1: arbeiten wir letzten Endes ja auch wieder gegen den Hund. Und auf lange Sicht werden wir dann ein Verhalten haben, was nicht mehr so gerne ausgeführt wird. Ähm, ja, also ihr seht, es ist sehr komplex. Und wir können jetzt wahrscheinlich ähm, in dieser Folge gar nicht alle Aspekte abfertigen. Äh, <lacht> Deswegen werden wir da auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Ähm, und um noch mal zu, drauf zurückzukommen, warum man eben belohnt, wo man dann immer wieder natürlich auf diese Gegenseite eingeht irgendwie. Warum ähm, bestrafe ich denn nicht? Ich finde so bestrafen ist für uns Menschen erstmal einfacher, weil wir müssen uns nicht so viele Gedanken machen, was ist denn jetzt die passende Belohnung und wir können unseren Emotionen teilweise einfach folgen, ne? oh jetzt hat er was doofes gemacht, jetzt lasse ich hier meine Wut kurz raus und schrei den mal kurz an und scheint ja auch erstmal so ein bisschen zu funktionieren, aber an sich hat ähm, Strafe viel mehr Nebenwirkungen, als wenn man den Hund belohnt. Also ganz vorneweg belastet man natürlich die Beziehung zu seinem Hund, aber man kann sich auch so viele Verhaltensprobleme heranziehen, indem man unfair ist, weil der Hund die Sachen falsch verknüpft. Genau, das ist auf jeden Fall auch noch mal eine Extra-Folge wert. Ähm, aber das schon mal so als kleiner Teaser. Und ähm, so wie Lenas Argument ist zu sagen, ähm, ihr arbeitet ja auch für euer Geld, ähm, finde ich es eigentlich immer ganz cool, sich vor Augen zu halten, wenn man sich so Zootiere anguckt. Ähm, keine Ahnung, Tiger, Löwen, was auch immer. Die werden ja auch nicht angeschrien, weil da traut sich das niemand. Weil das geht nicht <lacht> gut aus für den Menschen. Und ja, bei den Funden traut man sich halt eher, weil die halt viel zu nett sind. Aber ähm, ja, im Medical Trainingsbereich bei den Zootieren wird auf Zusammenarbeit oder Mitarbeit der Hunde gesetzt, auf selbst, äh, nicht der Hunde, der Zootiere, auf Selbstbestimmung und natürlich auf Belohnung. Weil warum sollte sich so ein Tier, was mich auch einfach zerfleischen könnte, ähm, sich von mir behandeln lassen, was ja auch unangenehm ist. Und da zeigt sich ja auch, dass dieser Weg funktioniert, ja. ähm, dass man eben auf
0: Zusammenarbeit setzen kann. Ja, ähm. Und man muss sich halt immer überlegen, was man selber machen möchte. Also ich muss ehrlich auch sagen, der Belohnungsweg, der macht einfach auch Spaß. Also es ist halt klar, ich ärgere mich auch, wenn der Teil was macht, was ich nicht gut finde. Das, also das ist menschlich, da ärgere ich mich auch, ja. Aber ähm, dann einfach mal reflektieren und zu sagen hey, naja, okay, ich könnte ihn jetzt anschreien oder ignorieren oder keine Ahnung was. Oder ich mache halt was, was uns beiden Spaß macht, was uns beiden Freude macht und sehe dann auch noch, dass das funktioniert. Und also, ja. das, ich finde, da, da steckt ja ein ganz anderes Hintergrundgefühl ähm, drin. Und das ist das, was ich was ich persönlich so wichtig finde, dass es einfach allen Spaß macht, dass es allen gut geht und dass wir einfach Freude haben an dem, was wir tun und ich, also wie gesagt, ich freue mich halt auch mehr über einen Schokobong als über eine Schelle. Also <lacht> um sich an. ja. Ja, natürlich. Und es ist ja, es macht ja auch mit uns was. Also.
1: Ein Hund ist ein Familienmitglied und niemand von uns möchte eigentlich ständig im Streit mit einem Familienmitglied ja. liegen, sondern du willst dich ja verstehen und du möchtest harmonisch sein und du möchtest es dein, ja, du möchtest das Beste ja für deine Familienmitglieder, du möchtest die irgendwie fördern, du möchtest, dass sie profitieren von verschiedenen Situationen. Und das am besten in der guten Stimmung, weil so wenn du halt über Strafe arbeitest oder. Es lässt sich ja nicht immer vermeiden, so ehrlich müssen wir ja auch sein. Es wird immer Situationen im Alltag geben, man kann nicht immer nur ähm, mit Zucker um sich werfen. Also ist, ja. klar, gerade in Gefährdungssituationen oder ähnlichen. Ähm, aber in die Ecke wollen wir jetzt gar nicht so tief gehen. Aber ja, deswegen finde ich es umso wichtiger, diesen Fokus auf den Positiven, auf den Belohnungen oder Verstärkungen zu haben, dass man ja die Perspektive auch irgendwie nicht verliert, dass man auch sieht, was der Hund alles toll macht, was man eben belohnen kann. Ja. Ähm, das finde ich ist auch so ein richtiger Gamechanger. Nicht zu warten, bis der Hund was doof gemacht hat, sondern dieses schöne Verhalten zu sehen und zu verstärken. Und dann taucht es ja auch automatisch öfter auf. Das ist, ne, wie Lena gesagt hat. Ähm, und ich fand auch dieses Putzbeispiel auch richtig gut, weil es auch so verdeutlicht hat, ja, der Schokobong wäre nochmal die, äh, die Belohnung, aber an sich ist die eigentliche Belohnung, Schrägstrich Verstärkung für dich, dass es danach schön sauber ist. Ne? Ja, also dieses... Gefühl. Und da musste man
0: gar nicht noch zusätzlich was obendrauf legen. Ja, ja. Es gibt so, ein, so einen schönen Ausdruck, den habe ich auch von einer unserer ATN-Dozentinnen ähm, übernommen, ähm, Props an die liebe Heike. Und das ist äh, tatsächlich vor jedem Nein kommt ein Ja. Also, ja. bevor wir sehen, dass unser Hund was Falsches, in unseren Augen was Falsches macht, hat er davor, in der Sekunde davor ja was gemacht, was noch okay ist oder was gut war. Und es ist so ja. viel schöner dann das Ja auszusprechen, als dann noch die drei Sekunden zu warten, wo wir wissen, jetzt springt er gleich hoch oder jetzt macht er irgendwas, was ich nicht gut finde, um dann Nein zu sagen. Also das finde ich ja. immer ganz schön. Vor jedem Nein kommt ein Ja, schreibt euch das auf, hängt euch das an den Kühlschrank <lacht> irgendwie. Ähm, das finde ich, das bringt mich tatsächlich auch viel weiter. Und das ist ähm, einfacher, als man denkt. Ähm, um vielleicht es noch mal ein bisschen griffiger für euch zu machen, ein bisschen zu verbildlichen. Franka. Was können denn alles Belohnungen sein? Jetzt mal abseits von der allseits bekannten Futterbelohnung. Genau, also das kann natürlich sehr individuell
1: sein, je nachdem, was man für einen Hund hat. Ähm, tatsächlich mache ich es aktuell so, wenn ich neue Kunden habe, dass ich denen erstmal die Hausaufgabe gebe, guckt mal, was euer Hund für Hobbys hat. <lacht> dass man erstmal ja. so sieht, was macht der Hund denn total gerne, wenn er spazieren geht. Und das sind bei vielen Hunden ja so Klassiker: Schnüffeln. Buddeln, da muss man natürlich aufpassen, dass man ähm, ja, keine anderen Tiere gefährdet, am besten auch nur auf Sand. Ähm, das kann aber auch eine Interaktion mit den Menschen sein. Also es gibt Hunde, die werden draußen gerne gestreichelt. Es gibt Sch M Hunde, die <lacht> spielen ganz gerne mit ihren Menschen draußen. Ähm, es gibt Hunde... Das fällt hier gerade noch so spontan ein. Also es gibt ja auch verschiedene Arten von Spielen. Ne? Das kann Zergeln ja. sein, das kann was Werfen sein, das kann was Verstecken sein. Ähm das kann zum
0: Beispiel auch Rennen. Viele Hunde rennen ja. einfach gerne. Ja. Oder viele Hunde lieben es, Tricks zu machen. Ähm, ja, genau. Also das kann wirklich alles Mögliche sein. Und, und das ist das, was mir noch einfällt, ist, all diese Dinge, die wir genannt haben, gibt es in zig Variationen, wie Franke auch gerade ja. meinte, ne? Man kann auf unterschiedliche Arten eben spielen. Man kann aber auch auf unterschiedliche Arten Futter geben. Das muss nicht immer ja. der Schnöde Keks aus dem Beutel sein, aus der Hand, sondern das kann eine Million Variationen irgendwie haben. Ja, das hat mich auch damals so überrascht, als ich das erste Mal
1: eben mit diesem positiven Training in Berührung gekommen bin. So, diese simpelsten Sachen. Wirf doch mal dein Futterstück weg. Ja. So, wow krass. Und der Hund hat so viel Spaß dabei. Und wo man sich so denkt, warum bin ich da vorher nicht auf die Idee gekommen? Weil es ist ja eigentlich so offensichtlich. Aber ja. man hat, ich weiß nicht, dieses Brett irgendwie vorm Kopf, dass man man sieht es ja immer so, der Hund kommt zu dir und kriegt das Leckerli aus der Hand. Ne? Ähm, genau. Was mir auch noch einfiel, was jetzt vielleicht nicht in diesem Sinne diese ähm, diese klassischen Belohnungen sind, aber im Abstand ist ja auch für ganz viele Hunde mhm. zumindest ein Verstärker von Verhalten. Ähm, ja. Wenn man ne, men fremde Menschen oder fremde Hunde, wo man weiß, der Hund mag das eigentlich gar nicht, dann ist das so belohnt für den Hund nicht Augen zu und durch zu sagen, sondern, hey, guck mal, wir gehen in den Bogen und guck mal, wir gehen hier ein bisschen weg, du kannst aus sicherer Entfernung äh, das beobachten. Das sind ja genauso Sachen, finde ich, die da mit reinspielen. Ähm, ja. Was mir auch noch einfiel, Umwelttargets. Ähm, ach, da hatte ich auch, das, muss, das kann ich jetzt auch noch kurz erzählen. Ich hatte auch so eine tolle Situation. Wir waren heute mit den Hunden spazieren, es kam uns ein Hund entgegen auf dem Waldweg und dann ist es meistens so: wir ja, ab ins Unterholz, mhm. Abstand, weil dann weiß ich, das klappt. Ähm, und wir haben ein Baumtarget, dass die Hunde halt zum Baum gehen und sich so dagegen lehnen, so dran strecken. Mhm. Und wir biegen in den, in den Wald ein und Legolas geht zu diesem Baumtarget. Und ah, das war irgendwie
0: ah. so süß. <lacht> ja, so, und sowas wo, kann auch. Also, es ist ja genau. eine schöne Mischung aus selbstbelohnendes Alternativverhalten. Genau,
1: das ist es. Dass auch der Hund, dem, das ist diese Selbstwirksamkeit, diese Entscheidungsfreiheit, ja. die der Hund auch haben kann. Ja, ich kann jetzt dein doofes Sitz machen, aber ganz ehrlich, eigentlich tut mir das gerade so an meiner linken Pobacke po irgendwie weh. Mhm. Ich würde mich lieber gegen den Baum stellen oder so. Und ja. also. Ne, das ist ja auch, also das ist ja eigentlich eine sehr wertvolle Kommunikation, die uns Hunde in solchen Momenten anbieten können. Ähm, Total, ja. Und so kann man sich auch viele Situationen leichter machen, dass man eben nicht sagt, ähm, ich habe mal gehört, das muss nach Schema X ablaufen, deswegen muss mein Hund erst dreimal sich nach links drehen, dreimal nach rechts drehen und Sitz machen, wenn er doch viel lieber zweimal hochhüpfen möchte und sich dann hinlegen ja. möchte zum
0: Beispiel ja. so. Und das ist auch so dieses, also ja, ich, wir schweifen ab, glaube ich, ein bisschen. Aber das ist tatsächlich dieses, einfach mal gucken, was machen unsere Hunde gerne und wie ja. kann ich das für mein Training und für unseren Alltag nutzen. Das ist so dieses große Thema Belohnung, glaube ich, einfach. Weil, wie gesagt, wir entscheiden ganz oft, was unser Hund als Belohnung verstehen sollte. Und das ist meistens das Leckerchen. So. Aber es ist halt einfach nicht so. Das ist halt... Ähm, der Hund entscheidet selber, was er gut findet und wir haben die äh, Möglichkeit, einfach unseren Hund mal zu beobachten, ihm verschiedene Dinge darzureichen und zu gucken, was mag er. Und vielleicht ja. auch, weil mir fällt es immer, also mir fiel es am Anfang richtig schwer zu sagen, okay, wie kann ich denn unterschiedlich belohnen, was gibt es denn da alles. Ähm, hm. Und einfach nur mal, das könnt ihr euch dann halt irgendwie auch mal rausschneiden und äh, gucken, was da so für euch dabei ist. Nur mal ganz kurz zum so Brainstorming, was man wirklich alles Unterschiedliches machen kann. Im Bereich Futter zum Beispiel. Wir können Futter werfen. Wir können mehr als einen Keks geben. Das reicht auch manchmal schon. Wir können eine Futtersuche machen. Wenn wir zum Beispiel irgendwie so ein bisschen Laub oder gerade im Herbst so ein bisschen Laub haben am, am Straßenrand, werfen wir ein bisschen Futter rein. Super, super schöne Belohnung. Wir ja. können... Ähm, zum Beispiel auch so Pendeln, also Rennspiele, so Hetzspiele mit Futter machen in ganz unterschiedlichen Variationen. Wir können, Game Changer, unterschiedliche Arten von Futter mitnehmen. Schlecktuben, mhm. was Trockenes, Käse, äh, Karotten, äh, Möhren, hier für Legolas und Thai absolutes Favorite. Ähm, Vielleicht auch was zum Zerreißen, wenn Hunde gerne Sachen kaputt machen. Ja. So Brottüten, wo Futter drin ist. Es gibt eine Million Möglichkeiten. Ja. Thema Spielen vielleicht. Spielzeug. Franka, soll ich dir den Ball zuwerfen? <lacht> Na klar, aber ich bringe ihn dir nicht zurück, weil das macht mir <lacht> nämlich keinen
1: Spaß. <lacht> Na gut. <lacht> genau. Nee, und da ist man eigentlich auch schon direkt bei dem Punkt, weil ne, dieses klassische Ballspiel, du wirfst den Ball, der Hund muss dir das zurückbringen, ähm, das ist, ja, macht dem Hund ja vielleicht gar keinen Spaß, weil ich macht ihm ja nur Spaß, hinterherzuhetzen oder den Ball zu greifen. Aber dieses Zurückbringen ist wieder nur das, was wir Menschen irgendwie erwarten. Also sicher, es gibt Hunde, die gerne apportieren, aber macht es dein Hund vielleicht auch gerne oder vielleicht nicht so. Oder bist ähm, du einfach
0: nur zu faul, um den Ball selber zu holen. <lacht> genau.
1: Das stimmt. Ähm, dann, ähm, was man auch machen kann, ist so belauern. Das kann man natürlich auch mit Futter machen, das kann man aber auch mit Spielzeug machen, dass man das so in der Hand hält ähm, und es so ein bisschen hin und her bewegt und der Hund kann es beobachten und dann gibt man es irgendwann frei und er kann sich schnappen. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ähm, Spielzeug kannst du natürlich genauso verstecken. Du kannst es werfen, das ist aber auch die Art, wie du es wirfst. Ich habe zum Beispiel festgestellt, Legolas feiert es total, wenn ich einfach was so in die Luft werfe. Also wenn ich es nicht weit werfe, sondern wenn ich es ein bisschen hoch werfe. Weil es nochmal so ein bisschen so ein anderes Feeling ist. Ich kann es in der Luft schnappen und es ist nicht schon auf den Boden gefallen und ich renne hinterher zum Beispiel. Ähm ja, was, ähm was fehlt noch in meiner Aufzählung? Lauern... Fangen, Hetzen, Bringen, Verstecken. Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen was gesagt. Haben wir auf oder? jeden Fall schon viel. Zer also so Zergeln vielleicht. Genau, das habe ich vorhin schon gesagt, genau. Zern. Da ist dann auch wichtig, dass man so ein paar Sachen beachtet. Ähm, genau, dass man jetzt nicht zu wild
0: mit dem Hund und nicht zu sehr nach links und rechts bewegt, aber. Genau, und vor allem, also wichtig, also nur um das äh, noch mal ganz kurz anzureißen. <lacht> Wichtig ist, dass wir den Hund zergeln lassen und nicht selber ja. zergeln. Also wir halten eigentlich nur und der Hund darf daran rupfen, sozusagen. <lacht> genau. Ja, und halt Spiel an sich kennt halt keine Regeln.
1: Also Spiel ist nicht unter Signale gestellt und jetzt musst ja. du erstmal sitzen bleiben und zehn Minuten warten, ehe du den Ball holen darfst. Ähm, Spiel ist halt frei. Ich glaube, so würde es uns Menschen auch gehen, wenn ich jetzt... Ja keine Ahnung, dran denke, früher mit meinem Bruder gespielt zu haben und der hätte mir die ganze Zeit gesagt, nee, so ist falsch und so machst du es nicht. Ähm, da verliert man, glaube ich, ganz schnell die Lust dran.
0: Ja, so. ja. Spaß, Spaß muss dahinterstehen einfach. Habt Freude dran und denkt einfach mal, also, vielleicht gibt es auch Leute, die das gut finden. Aber ich denke mir auch immer so, wenn ich so ein Brettspiel aufmache und das hat so 50 Seiten Anleitung, da denke ich <lacht> auch am Anfang erstmal, das stimmt. Oh, nee, gar nee. keine Lust mehr. Genau, lass mal lieber. <lacht> ähm,
1: eine dritte Gruppe Belohnungen, die es auch noch gibt, finde ich, sind die Umweltbelohnungen.
0: Mhm.
1: Genau, da nutzen wir nämlich unsere Umwelt. Ähm, zum Beispiel über Schnüffeln, ähm, Scannen. Scannen ist ja quasi so ein bisschen das Lauern, in der Umwelt, dass der Hund halt beobachten kann, nur halt Umweltreize zum Beispiel. Da gibt es, ja, wollen wir noch auf, also da muss man ja auch so ein bisschen ein paar Sachen beachten, dass der Hund sich jetzt irgendwo
0: zum Beispiel festguckt oder so, aber an sich ist das ich eigentlich. Würde dazu eine eigene Folge machen? Genau. Ich, zu den ja. einzelnen ähm, Sachen. Äh, was ich als Beispiel für die Umweltbelohnung tatsächlich ganz gerne nennen würde, weil das einfach so ein Alltagsbeispiel ist, ist auch wieder der Rückruf. Ähm, weil ganz oft fragen sich die Leute, ja, warum klappt mein Rückruf eigentlich nicht so gut? Ja. Und es, tatsächlich liegt das ganz oft daran, dass wir die falschen Belohnungen haben. Weil, man muss sich vorstellen, der Hund, wie Franke hat das ja vorhin schon erklärt, ne, was der Hund eigentlich alles ignorieren muss, um wieder zu uns zu kommen. Ähm, und dann haben wir das folgende Thema. Unser Hund läuft vor. Wir sagen, komm mal bitte zurück. Aber eigentlich hat der Hund ja gerade das Bedürfnis, vorzulaufen, um sich was anzuschauen, ja. um irgendwas zu machen. Und wie geil wäre das denn, wenn wir das als Belohnung nutzen, weil das ist ja genau das, was der Hund möchte. Also stellt euch nur mal vor, der Fifi läuft gerade vor und ihr sagt, Fifi kommt zurück. So, der kommt zurück und jetzt gibt es zwei Optionen. Wir können sagen, hier hast du den schnöden Keks und mhm. Fifi sagt, ja okay, dann fresse ich den halt und bin wieder weg. Oder wir sagen, richtig geil, dass du zurückgekommen bist und jetzt darfst du wieder vorrennen, weil das ist genau ja. das, was du haben willst. Und dann lohnt sich das Zurückkommen tatsächlich auch, weil unser Hund einfach merkt, ich darf ja wieder vor. Es ist für mich gar kein Nachteil, jetzt nochmal zurückzurennen. Ihr könnt den Keks trotzdem geben. Ne? Wenn, wenn mir ja. hilft es manchmal auch. Manchmal ist es auch automatisch schon. So, hast du gut gemacht, du hast einen Keks. So. Ja. Ähm, aber die eigentliche Belohnung ist für ganz viele Hunde, dass sie dann wieder vorrennen dürfen. Genau. Umweltverstärker. Richtig. Richtig einfach auch umzusetzen. Ja. Genau, also
1: es ist am Anfang eine Umgewöhnung auf jeden Fall, dass man, weil man gibt auch so ein Stück weit von der Kontrolle oder von diesem Vertrauen, was man bis dahin hat in die Arten der Belohnung, die ja. man gibt, ähm, ab, aber ich glaube mal auf lange Sicht profitiert man sehr davon und man hat halt einfach ja, der Werkzeugkasten vergrößert sich einfach und ich finde, das ist so eines der wichtigsten Sachen mit als Hundehalter, dass du so viele Werkzeuge hast für verschiedenste Situationen, weil wenn man jetzt nur ein, zwei Signale hat, dann kommt man schneller an seine Grenzen und ja, wenn du viele Werkzeuge hast, ähm, hast du natürlich viel mehr Optionen zu handeln. Ja, genau. Ähm, und der Hund hat natürlich einen viel höheren Anreiz, mit dir zusammenzuarbeiten, weil es bringt ihm immer diesen Nutzen. Es lohnt sich total, auf dich zu hören, zu dir zu kommen, weil du hast immer tolle Ideen. Ach, ja. da hast du ja noch eine tolle Schnüffelstelle. Danke, dass du mir die gezeigt hast, oder? Ne? Ja, also. ja.
0: Und es macht ja auch Spaß, das rauszufinden, was, was da irgendwie so an und das einfach auszuprobieren und vielleicht auch mal zu merken, ach, das war jetzt vielleicht nicht das Richtige, greife ich nochmal in, in meinen Ärmel sozusagen und hole das nächste raus. Ähm, ja. Und weil wir wissen, wie schwierig das ist, das rauszufinden gibt es, also das haben wir jetzt nicht wir erfunden, sondern wir haben das auch beigebracht <lacht> bekommen, es gibt die sogenannte ja. Top-20-Liste. Und die beschreibt oder hat einfach nur aufgelistet, was unsere Hunde gut finden. Und das muss noch gar nicht wirklich eine Belohnung an sich sein, dass du sagst, okay, der Hetzen am Spielzeug oder sowas, sondern das ist im allerersten Schritt erstmal einfach nur eine Auflistung, was unsere Hunde gut finden. Und auf Platz 1 steht das, was sozusagen in, in den jeweiligen Situationen des non plus ultra ist. Und auf Platz 20 ist ein, mag ich auf jeden Fall gerne, aber ähm, im Vergleich zu Platz 1 kannst du damit jetzt irgendwie auch wegbleiben. So. Ähm, ja. Und wir würden das euch gerne tatsächlich einfach mal mitgeben. Geht mal mit euren, mit euren Fellnasen raus oder auch drinnen, bietet den unterschiedlichen Sachen an und beobachtet einfach mal, was die gut finden. Und jetzt kommt der große, die große Krux an der Sache. Wenn ihr zum Beispiel einen Jagdhund habt oder ihr wisst oder einen jagdlich ambitionierten Hund und ihr wisst, naja, wenn da jetzt ein Reh rennt, der liebt es da hinterher zu rennen. Schreibt auf. Schreibt es erstmal auf. Ja. Ihr wisst, er liebt es Rehen hinterher zu rennen. Das ist was, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt noch mal beobachten im, im, beim Gassi gehen, <lacht> Wenn ihr das wisst, schreibt es auf. Ähm, ja. Also müsst ihr jetzt, jetzt nicht noch mal einen Feldversuch machen. Aber schreibt wirklich euch einfach mal unstrukturiert auch runter, was mag mein Hund alles? Was zeigt der ganz oft? Wo, wo geht vielleicht die Route auch so? Ne? Wo freuen die sich so richtig ähm, drüber? Schreibt das einfach alles mal auf und dann habt ihr nämlich schon eine ellenlange Liste irgendwie von Dingen, die euer Hund gut findet.
1: Genau. Und dann kommt es eben noch darauf an, äh, bei der Top-20-Liste das in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ähm, ja und generell können auch die Belohnungen variieren, ne? also was ähm, für drei, vor drei Monaten funktioniert hat, muss danach nicht mehr unbedingt funktionieren, also das ist eigentlich was, was man regelmäßig überprüft und eben in so ein Ranking bringt, dass man eben weiß, für besonders toll gemachte Sachen kriegt er aus den Top 5 was oder kriegt der Hund aus den Top 5 was und ja, dass man einfach wieder auch seinen Spielraum vergrößern kann und das erwünschte Verhalten entsprechend der Wertigkeit oder der Schwierigkeit auch einfach nochmal belohnen kann. Ähm, was ich immer noch so ganz wichtig finde zu sagen, ist, Top 20 klingt immer erstmal echt viel. Ich meine, Lena hat es schon gut erklärt, wenn ihr da viel beobachtet, dann werdet ihr bestimmt auf 20 Sachen kommen. Ähm, aber wenn euch das erstmal erschlägt, ist es auch in Ordnung, erstmal eine Top 10 zum Beispiel zu machen. Ja. Ähm, gerade auch, wenn man den Anspruch hat, man möchte, dass die Liste immer aktuell ist, muss man sie ja immer nochmal überprüfen. Was finde ich auch noch ein ähm, ganz cooler Tipp in dem Zusammenhang ist, wenn der Hund halt gerade auf Futterbelohnungen total steht. Ähm, haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, dass Futterbelohnungen auch unterschiedliche Wertigkeit haben. Das Stück Käse ist wahrscheinlich hochwertiger als das Stück Trockenfutter, was der Hund jeden Tag bekommt. Und ähm, da gibt es doch so muffin formen und die kann man mal von links nach rechts oder generell mal befüllen und gucken, in welcher Reihenfolge der Hund das frisst. Und das kann man dann, keine Ahnung, dreimal wiederholen. Und dann hat man so eine ungefähre Tendenz, was bei dem Hund gerade ganz hoch im Kurs ist. Und ähm, dann weiß man auch, okay, hier das Stück Käse ist doch nicht so attraktiv, wie ich dachte. Komischerweise ist die Möhre viel attraktiver. Oder die Karotte. <lacht> genau, also das finde ich eigentlich auch. Ist auch so, finde ich, vielleicht mal eine schöne Beschäftigung, wenn ihr an einem Tag mal draußen nicht so viel machen könnt, könnt ihr gerne ja. mal drin gucken.
0: Wie das laufen würde. Genau. Und auch ganz, ganz wichtig, bevor ihr mir jetzt alle anfangt, irgendwie in der Top 5 habt ihr Hasenjagen, Rehjagen, Entenjagen und Taubenjagen. <lacht> äh, also, das kann, kann gut sein, dass es das so ist. In dem allerletzten Schritt geht ihr diese Top 20-Liste oder Top 10-Liste bitte einmal noch durch und schaut, was von diesen Verhalten, die mein Hund total gerne mag, Darf er auch zeigen. Also wir ja. dürfen dem Hund jetzt halt leider einfach, was heißt leider, wir dürfen dem Hund nicht erlauben, einfach dem Reh hinterher zu jagen. Das ist ja auch was, was das wollen wir ja nicht. Ähm, das heißt, ihr überlegt euch dann, okay, da steht jetzt Hase hinter, hinterher rennen. So, und dann überlegen wir uns, okay, mit was können wir das ersetzen, was aber aus dem gleichen ähm, Funktionskreis kommt. Also ja. Was hat sozusagen eine ähnlich hohe, einen, einen ähnlich hohen Stellenwert? Und das kann zum Beispiel Futterhetzen sein oder Spielzeughetzen. Irgendwie sowas. Irgendwas, wo der Hund trotzdem rennen kann und am Ende was bekommt. Ähm, dass ihr dann wirklich mal schaut, alle Dinge, die ihr nicht so gut findet, tauscht ihr mit einer Sache, die der Hund ähnlich gut findet. Ihr werdet dann vielleicht auch merken, okay, na gut, aber Rehen hinterherrennen macht er trotzdem ein Stückchen lieber. Es muss nur ähnlich gleichwertig sein. Dass ihr in den Situationen was habt, wo ihr sagt, okay, ich kann dir jetzt zwar nicht erlauben, dem Reh hinterher zu rennen, aber schau mal, hier fliegt dein Spielzeug. Zum Beispiel. Genau, dass und wenn das Ende noch nicht. Auch Sorry. <lacht> nee, alles gut.
1: Ich finde es halt nur, ich wollte noch so sagen, ähm, wenn das jetzt halt natürlich nicht sofort funktioniert, dann liegt das nicht daran, dass eure Belohnung falsch oder schlecht ist, sondern dann liegt das wieder an ein paar anderen Faktoren. Ne? Dann ist die Situation zum Beispiel zu schwierig gewesen oder ähm, ihr habt vielleicht noch nicht die richtige Belohnung gefunden. Ich finde, dann macht sich halt immer sehr leicht, wenn man dann sagt Oh, nee, bei meinem Hund funktioniert das aber nicht, ähm, weil meistens stimmt es nicht. Also meistens liegt das an ganz anderen Faktoren, warum das nicht funktioniert, wo wir auch quasi wieder so ein bisschen den Bogen zu dem Anfang schlagen können, ne? zu den Leuten, die einem sagen, ja, mein Hund nimmt ja kein Futter. Vielleicht würde dein Hund ja die Belohnung annehmen, wenn du 20 Meter weiter weg von mir stehen würdest zum Beispiel. Also bitte bedenkt bei sowas, dass in so eine Situation ganz, ganz viele verschiedene Faktoren reinspielen auch Sachen, die im Garten zu Hause funktionieren, ähm, funktionieren nicht unbedingt auf dem Spaziergang und erst recht nicht in einem unbekannten Gebiet vielleicht. Ähm, deswegen tastet euch da vielleicht Bedacht dran. Erwartet nicht zu viel natürlich. Also ich finde, es gibt nie so dieses Wundermittel, wo man jetzt sagen kann, jetzt habe ich aber hier in dem Podcast das gehört und äh, das muss jetzt meine Hundebegegnungen retten oder das muss ja. mein Hund jetzt zu dem top gehorsamen Hund machen. So funktioniert es natürlich nie. Es ist immer eine individuelle Sache. Aber ähm, die Top-Ten-Liste, die kann man bei jedem Hund anwenden. Ja. Und meistens, wenn es nichts funktioniert, dann liegt es halt eher am Menschen als am Hund. So ehrlich müssen wir dann leider mit euch und mit uns sein.
0: So ist es, so ist es. Genau. Ganz genau.
1: Wollen wir einen kleinen Ausblick
0: schon mal geben für die nächste ja. Folge? sehr, sehr gerne. Und zwar haben wir uns Folgendes überlegt, weil dieses ganze Thema Belohnung und Top-20-Liste, das ist ja natürlich auch immer erstmal viel Arbeit und ähm, auch so ein bisschen abstrakt, finde ich. Also mir ist es am Anfang ganz schwer gefallen, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen haben wir uns überlegt, wir würden ganz gerne mal so unsere Top-5 bis Top-10, schauen wir mal, wie, wie ausführlich das dann wird, <lacht> mit euch teilen und zwar von unseren Hunden. Also was hat Tai für Lieblingsbelohnungen? Was hat Legolas und was haben Legolas und Jolka für Lieblingsbelohnungen? Einfach, dass ihr mal ähm, sehen oder hören könnt, wie das am Ende letztendlich aussieht, wie das halt wirklich ist, äh, wenn man diese Top 20 hat. Ähm, und das würden ja. wir euch nächste Folge ganz gerne mal mitbringen und damit ihr einfach so ein bisschen einen Einblick bekommt, wie das am Ende ist und wie wir die tatsächlich auch benutzen. Genau. Das wäre so der erste Schritt.
1: Ja, und dann können wir ja schon so ein bisschen durchschimmern lassen, dass im Zusammenhang mit Belohnungen natürlich auch ganz eng das Markerwort steht. Oder ähm, der Klicker, je nachdem. Oder der Klicker, genau, äh, was es damit dann auf
0: sich hat. Wenn ihr das nicht vielleicht sogar schon benutzt, ähm, werden wir dann auch nochmal mit euch besprechen. Ganz genau. Und? Damit äh, kommen wir tatsächlich schon, schon zum Ende unserer ähm, Folge zum Thema Belohnung und Verstärkung und hoffen, dass ihr ein bisschen was für euch mitnehmen konntet, dass es euch nicht zu chaotisch war <lacht> und äh, wenn irgendwelche Fragen sind, trotzdem Angebot steht, ähm, folgt uns gerne auf Instagram, Franka findet ihr äh, über Hundemut, mich findet ihr unter pauli-dogtraining oder schreibt uns eine E-Mail unter podcastpotenmut at gmail.com. Und dann ja. könnt ihr auf jeden Fall mit uns in Kontakt treten, Themenwünsche äußern oder Feedback dalassen. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und so wie es am Ende von jedem Podcast ist, wir würden uns auch total über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, <lacht> ähm, wenn es euch taugt. Genau. Und nehmt euch mit Top 20
1: oder, äh, oder Top 10 und Belohnung ist nicht gleich Verstärkung. Ich glaube, genau. dann haben wir haben heute viel rübergebracht. Vor jedem Nein kommt ein Ja. <lacht> genau, das ist auch sehr wichtig. Perfekt. Okay, bis bald.
0: Ihr Lieben, tschüss.